0: Que gostoso é estar na casa do Senhor nesta manhã e desfrutando deste ambiente tão agradável na presença do nosso Pai. Eu observo que o Espírito do Senhor está aqui, está trabalhando a nossa mente, o nosso coração, e por isso eu gostaria nesta manhã, não estava nos meus planos, mas isso é o que o Senhor faz, aproveitar essa oportunidade antes mesmo da nossa meditação para dar uma oportunidade àqueles que estão aqui nesta manhã e não têm Jesus ainda. Aqueles que nos estão visitando, mas que não fizeram de Jesus o seu Salvador e o seu Senhor. Esta pode ser a sua manhã, este pode ser o seu momento. E por isso eu gostaria de dar-lhes esta oportunidade. Se todos os que estão aqui já têm a certeza da sua salvação, não passa nada, o Espírito Santo vai trabalhar igual. Mas a verdade é que eu gostaria de dar esta oportunidade e eu gostaria que todos repetíssemos neste momento, juntamente comigo, esta expressão, só Jesus Cristo salva. Vamos juntos? Só Jesus Cristo salva. Outra vez, só Jesus Cristo salva. Uma vez mais, só Jesus Cristo salva. Salva o pecador, salva o homem que deseja ser salvo, salva para a eternidade, salva aquele que está buscando a salvação. Aquele que tem o seu coração aberto e receptivo às coisas do Senhor. Assim que neste momento, eu gostaria que todos curvassem as suas cabeças. E quero dizer-lhe o seguinte, se você ainda não tem Jesus como seu salvador pessoal, e eu disse que esta pode ser a sua manhã, pode ser o seu momento especial, o momento em que o Espírito Santo já deve estar trabalhando o seu coração, estimulando, inclusive, a tomar uma decisão efetiva, real, com Jesus Cristo. E por isso, neste momento, eu quero orar. Mas eu quero orar somente com aqueles que desejam a salvação em Cristo. E vou orar e você vai repetir comigo aquilo que eu vou dizer. A minha oração não tem nenhum poder salvífico, mas a verdade é que eu quero ajudá-lo como também fizeram comigo. Há 61 anos eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Este ano está completando 61 anos que eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal. E assim fizeram comigo e eu gostaria de fazer com você também. Se você sente que Jesus pode mudar a sua vida, pode dar-lhe outro sentido à sua vida, se você sente que realmente é, Jesus tem poder para mudar o, o, o rumo da sua vida e do seu lar, da sua família, etc., você vai orar comigo neste momento. Mas se você sente que a sua vida como está, está bem, que Jesus não tem autoridade, nem liberdade, nem poder para transformar nada na sua vida, se tudo como está, está muito bem, então você não precisa orar comigo absolutamente, você não precisa orar comigo, mas você vai orar comigo se realmente sente que Jesus pode mudar o rumo da sua vida, vamos orar feche os seus olhos repita em silêncio comigo a oração que eu vou fazer mas se você orar comigo nesta manhã depois eu vou pedir para você levantar a sua mão porque eu creio no poder da oração e eu quero orar por você, eu quero orar por você especificamente, então você vai levantar a sua mão depois da oração se você fizer essa oração comigo vamos orar, repita comigo em silêncio o seu vizinho do lado não tem por que ouvir a sua oração oremos querido Deus neste momento eu acabo de compreender que só Jesus Cristo salva eu entendo que não há outra maneira de conseguir a salvação por isto eu creio que Jesus somente Jesus é o meu salvador e é o meu senhor neste momento querido espírito santo tu que és Deus com o pai e com o filho eu quero pedir-te para que tu bom, escrevas o meu nome no livro da vida porque eu creio que Jesus somente Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor. Enquanto todos estamos assim, com as cabeças baixas e orando, eu gostaria de conhecer aqueles que estão orando comigo, levante suas mãos, aceitando a Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por todas estas vidas. Aleluia por isto, aleluia por isto. Eu vou pedir-lhes para que, por favor, estejam, oh, neste momento, pongam-se de pé. Eu gostaria de orar por vocês. Os que fizeram a sua decisão neste momento, Pongam-se de pé, por favor, por favor, para que eu possa orar pela sua vida. Aqueles que levantaram as suas mãos, levantem, Pode pôr-se de pé, aleluia, por todas estas vidas preciosas ao Senhor, aleluia, aleluia. Querido e amado Pai, neste momento, Senhor Deus, nós não conhecemos o interior de nenhuma destas pessoas, mas Tu sabes exatamente que, que, o que é que passa em cada coração e em cada mente. E gostaríamos de pedir, Senhor Deus, para que Tu possas abençoá-los rica e poderosamente, dando-lhes cada dia a convicção mais profunda da sua salvação em Cristo Jesus. Sabemos, Pai, que este é um momento tão precioso na nossa vida, porque Tu acabas de assumir o comando da nossa vida para conduzir-nos, Senhor, segundo o Teu parecer. Pai, por favor, mantenha os Teus anjos ao redor destas vidas, e falas entender a cada momento o teu propósito, os teus projetos para as suas vidas. E que possam ajustar-se, Senhor Deus, aquilo que tu queres para as suas vidas. Em o um nome do nosso querido e amado Salvador. Amém e amém. Aleluia. Podem sentar-se, queridos. Que coisa bonita. Que Deus os abençoe. E muito. Agora, falando no Sudão, é interessante. Faz alguns anos... A nossa igreja começou o seu processo, o seu programa de missões. E ao começar o seu programa de missões, recebemos uma notificação da ONU, através da ONU, que mandou uma carta para algumas entidades e nossa igreja recebeu. E nós pudemos comprar a liberdade de 19 irmãos nossos no Sudão que estavam escravizados pelos muçulmanos. 19, nós compramos 19 é, cartas de liberação de alforria dos nossos irmãos cristãos evangélicos que estavam escravizados pelos, pelos muçulmanos que roubavam os evangélicos para transformá-los em escravos. E isto para nós foi uma grande bênção e um privilégio poder fazer isto, né? fazer isto. Deus nos chamou para a obra missionária. E no ano 74 nos apresentamos à nossa junta e no ano 75 já estávamos ao serviço da nossa junta. Isso já faz alguns anos. E começamos a nossa trajetória missionária no Paraguai. Hoje à noite os nossos irmãos saem para o Egito. Naquele tempo nós saímos para o Paraguai. Mas a situação da nossa junta era totalmente diferente. Era outra situação, outro momento e o mais interessante é que fizemos a nossa viagem até Guaíra, de ônibus, e de Guaíra fomos para Saltos del Guairá. Chegamos ali, minha família e eu, meu filho mais pequenino, que tem hoje 38 anos, ele tinha apenas quatro meses ou cinco meses, chegamos e a nossa casa era diferente daquela que nós tínhamos aqui no Brasil. A nossa casa era a casa do caseiro da missão no Paraguai. Ela é feita de madeira, as, made... as tábuas secaram, as brechas ficaram mais largas, o frio entrava com muito mais facilidade, não tínhamos móveis. Naquele tempo não era, não pudemos levar o dinheiro para comprar os móveis como hoje a nossa junta faz, é tudo tão diferente, mas naquele tempo para conseguir a cama para o meu filho, o bercinho para o meu filho, eu fui no, na lixeira que nós tínhamos e consegui ali, pelo menos encontrar duas cadeiras que não tinham patas, mas pude fazer, pôr as patas, as quatro patas, e fazer um bercinho para o meu filho mais pequeno. E depois, como não tinha uma cama de casal, nós conseguimos também nessa mesma lixeira, um sofá que tinha um buraco muito grande no meio, mas nós enchemos de roupa e de jornal, etc., e fizemos ali a nossa cama e durante os meses nós estivemos vivendo ali. A maior diversão dos meus filhos era ver as ratazanas desse tamanho assim com a cauda incluída que estavam rondando em cima dos umbrais da nossa, da nossa casa. Era interessante como eles vibravam por ver os ratos andando em cima porque não tinha, não tinha forro o teto e eles, aquilo para eles era uma alegria e um gozo. Mas que gostoso era estar com a minha família ali para servir ao Senhor. No primeiro culto que nós tivemos, visitamos praticamente quase toda a aldeia, convidando pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. E elas sempre diziam, pastor, nós vamos, eu vou, eu vou, eu vou. Quando chegou na hora do culto, não tinha ninguém. Assim que fizemos o culto com a família e com alguns outros missionários que estavam conosco. Mas a verdade é que tudo era uma experiência tão gostosa. No tempo da minha juventude, as, a, a visão era outra, a paixão era exagerada e sigue ainda cada dia mais exagerada pela obra missionária e pela obra do Senhor. Eu costumo dizer que faço aquilo que me encanta para não precisar trabalhar. Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de fazer aquilo que me encanta. E o que me encanta é o ministério, o ministério missionário. Por isso estamos dando toda a nossa vida ali nesses países por onde temos passado. Mas que bom era ver como Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Temos tantas outras experiências, mas o meu assunto nesta manhã não tem nada a ver com essa obra missionária e com as experiências que temos para compartilhar com os irmãos. É, recebemos a informação através do pastor Vander e depois através dos outros pastores que a igreja está se preparando e buscando a face do Senhor com o propósito de que o Senhor proporcione um grande avivamento, não somente no ambiente da igreja, mas também com as demais igrejas evangélicas do Brasil. E desta maneira teremos a oportunidade de tomar as mãos uns dos outros e avançar na evangelização da cidade do Rio de Janeiro e dessa imensa pátria brasileira. Eu sou filho de pastor e me recordo quando, quando meu pai, trabalhando há mais de 50 anos, já estavam orando, ele e os seus colegas, por um avivamento espiritual. Eu sou filho de pastor, sou irmão de pastores, eu sou primo e tio de pastores, eu sou pai de quatro pastores e sou, é, sempre desfruto disto. O meu filho mais novo é missionário ali na África, o, o terceiro filho é missionário no Chile, o outro está trabalhando como, como pastores no, nos Estados Unidos e outro está aqui no Brasil. Assim que estamos esparcidos por várias partes, pelo menos por cinco países diferentes e eu digo para os meus filhos, Deus nos dividiu para multiplicar. E transformou a nossa família em instrumento de bênçãos em várias partes deste mundo. E eu estou mais contente ainda, sabe por quê? Porque Deus me deu nove netos. E dos nove netos, sete já fizeram a sua decisão para o ministério missionário. E eu fico vibrando com isto quando os vejo, absorvendo com tanto gozo e com tanta alegria, tudo aquilo que diz respeito à obra missionária. Quando a minha neta maior, que já tem 19, vai, vai cumprir 19 anos, quando a minha neta maior... Ela um dia estava na sua casa lá nos Estados Unidos... E ela baixou para tomar o café, para tomar o café junto com a avô... E começamos a conversar e ela me disse assim... Ela tinha mais ou menos uns oito ou nove anos, por aí... Eu não tenho, já não me recordo exatamente a idade, mas era muito pequenina... E então ela me disse... Sabe, avô, eu não consegui dormir essa noite... Não consegui dormir essa noite... eu disse, por que você não conseguiu dormir, minha filha? Ela disse, eu passei a noite pensando nas pessoas que não têm Jesus... O que vai acontecer com essa gente, vovô? O que, que eu posso fazer para ajudar? Eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a conhecer a Jesus? E depois ela terminou a sua história, a contando-me contando -me a, sua, a sua história, dizendo-me, eu acho que Deus me está chamando. Eu disse, acho não, Ele está chamando, Ele está chamando. E ela está se preparando na universidade para depois ir para o seminário, complementar os seus estudos. E então sair como missionária nas mãos do Senhor, como, como os outros netos também estão fazendo. Eu amo aquilo que faço de verdade. E estou contente porque a minha família também recebeu isto da parte do Senhor. E é um privilégio estar nas mãos do Senhor para gastar a nossa vida no, no, no reino do Senhor. Sou pastor há 43 anos, a, 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 estou cumprindo agora 43 anos como pastor. E uma vida desfrutando sempre da presença e da orientação do nosso Deus. Por isso, quando penso no avivamento espiritual, eu também penso nas consequências do avivamento espiritual. E as consequências, uma das consequências do avivamento espiritual é o despertamento de muitos e até mesmo milhares de jovens para aceitar o desafio da evangelização nacional e o desafio da evangelização mundial. Nós estamos necessitando obreiros em várias partes do mundo, em todas as partes do mundo. Mas, especialmente em Espanha, nós temos uma situação tão caótica desde o ponto de vista eh, religioso e espiritual, cristão, evangélico, que a mim me impressiona como nós temos tanto trabalho pela frente. A Espanha tem 8.112 municípios. E nós, os evangélicos, não estou falando de batistas, estou falando de nós, os evangélicos, estamos presentes apenas em 625 municípios. Nós temos 7.487 municípios na Espanha, onde não há nenhuma presença evangélica. E a mim isto me espanta e me faz sofrer, e por isso estamos orando por obreiros. Nós contamos com um grupo muito bonito de obreiros na Espanha, e que estão vinculados ao nosso ministério na, na Igreja Batista de Sevilha, mas nós estamos precisando pelo menos mais 15 pastores para suprir as necessidades imediatas de 15 cidades que nós temos ao redor de Sevilha e que não têm nenhuma presença evangélica. Queridos, orem por nós, por favor. Orem por nós. E nós estamos fazendo uma saturação de evangelização na, na, na cidade de Sevilha e nos alrededores e também na sua, nas, nas nossas missões. Estamos agora com, necessitando comprar mais 100 mil folhetos, mais 100 mil folhetos estamos precisando comprar. Compramos 100 mil em junho, em junho e é já, isso já se terminou e agora estamos necessitando mais 100 mil folhetos para que possamos, dessa maneira, avançar na evangelização que estamos fazendo. Cada mês nós temos duas, dois tipos de trabalhos específicos em todas as missões que a igreja tem ali na Espanha. Assim que eu conto com as orações dos irmãos. E o nosso tempo para esta manhã, está escrito aí. Orais sem cessar. É a expressão do apóstolo Paulo. Uma pena magistral, um homem é, muito capaz, inteligentíssimo, instrumentalizado pelo Espírito Santo, submetendo-se à vontade e à determinação do Espírito Santo, que é o assunto do próximo congresso, o apóstolo Paulo transformou-se no sistematizador das doutrinas do cristianismo e a sua, a sua prioridade era esta, orar sem cessar. Orar sem cessar não significa que devemos estar fechados é, clausurados ou fechados dentro do nosso quarto e não nos preocuparmos com mais nada da vida e estar passando todo o tempo em oração ali dentro da nossa habitação. Não. Orar sem cessar é quando nós transformamos a oração no estilo de vida. Quando entramos no nosso carro, estamos orando. Quando vamos à, à nossa casa, estamos orando. Quando vamos comer, estamos orando. Quando vamos a uma festa, estamos orando. Quando vimos ao culto, estamos orando. Quando vamos ao banheiro, estamos orando. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, estamos em atitude de oração. Em, em constante contato com o Senhor e pedindo-lhe clarividência e discernimento para entender quais, qual é a sua vontade para aquele momento específico. Isso significa orar sem cessar, é, esta, o nosso, é este o nosso assunto desta manhã A importância da oração na vida dos filhos de Deus Hoje, irmãos, eu estou despreocupado com o horário, você está preocupado? Porque eu não vejo aqui nenhum relógio, eu não sei onde é que está o relógio Também não estou buscando o relógio, porque não me interessa agora saber qual que horas são Deve ser, eu imagino mais ou menos, que agora deve ser umas 10 horas da manhã Assim que se o culto vai até uma da tarde, então eu estou tranquilo, tenho muito tempo pela frente. Assim que os irmãos tenham paciência comigo, eu não sou de muito falar, eu só sou insistente. Mas a verdade é que ah, o, o exemplo de Jesus que Jesus nos dá, orais sem cessar. E diz-nos a palavra que Jesus Cristo apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos. Os irmãos observem que a, palavra, a frase, pondo-se de joelhos, está em negrito. E eu gostaria que prestasse atenção, porque nós vamos voltar a falar disso. O mesmo apóstolo Paulo também fala que ele se, se colocava de joelhos para atender as necessidades das igrejas e socorrer as necessidades dos indivíduos. Orais sem cessar. Os irmãos estão tratando do tema do avivamento e estão ansiando por isto. E o Senhor já começou a responder. Os irmãos já estão desfrutando da presença e do gozo aqui neste, neste lugar. Quando um entra aqui nesse tabernáculo, sente realmente que o Senhor está aqui presente, que o Espírito está pairando sobre as nossas vidas e nos dá o conforto e a tranquilidade que necessitamos e ajuda-nos a recarregar as nossas baterias para a semana que nós temos pela frente, sempre buscando, buscando a orientação do Senhor. Aí diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Este é um texto muito importante para a igreja que está buscando o avivamento. Eu vou andar um pouco mais depressa, porque realmente necessitamos fazê-lo. Isto é realmente é, fascinante e deslumbrante. O que eu vou mostrar para os irmãos não é outra coisa, senão um PowerPoint que eu recebi, não sei de onde veio, porque já faz alguns anos. E este PowerPoint me estimulou a usar, a usar esse mesmo PowerPoint para, para explicar melhor aquilo que é a oração. Vejam só como é fascinante. Pode tirar, pode tirar a, a música, por favor? Pode tirar a música? Não esperávamos, verdade? Que surpresa. Mas a verdade é que aí está, os irmãos estão vendo a Terra, aí está o nosso sistema solar. A Terra, olha o tamanho da Terra com, com respeito aos outros planetas. É realmente muito grande. É um tamanho, um pedaço de Terra que nós temos, não é? Vejam só agora a, a, a seguinte, aí está o Júpiter, olha a Terra como já ficou bem mais pequenina. Vejam, os irmãos conseguem ver a Terra? Estão conseguindo ver a indicação da Terra? Muito bem, agora vejam só um pouquinho mais adiante, olhem só com relação ao Sol, a Terra já não aparece. O nosso sistema solar é tão grande e o cosmos é tão grande, tão estupendo, tão maravilhoso, que... É, se escapa ao nosso controle e à nossa capacidade de discernimento com a olho nu. É praticamente impossível. Agora vejam só que coisa interessante. Quando nós observamos esta comparação de tamanhos, então aqui nós temos, nós temos a, a Terra que é praticamente impossível de ver. Mas dentro desse espaço tão pequenino que desaparece com relação ao Sol, desaparece. Dentro deste pequeno espaço, nós encontramos 7 bilhões de pessoas aí dentro. Aqui nós já podemos avaliar a, 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 a importância do ser humano. Mas eu vou passar isso aqui mais rápido um bocadinho, porque senão nos interessa agora mesmo. Ainda que sejamos, desde o ponto de vista daquilo que nós acabamos de ver, ainda que sejamos ínfimas criaturas, praticamente é impossível ver dentro dos... De, a olho nu, o tamanho da terra com relação ao sol, dentro desse planeta há sete 7 bilhões de pessoas. Sete bilhões de pessoas que cada uma se tem intimidade com o Senhor, aquelas especialmente que têm intimidade com o Senhor, e que podem instrumentalizar os seus joelhos dentro do seu recôndito, lá no recôndito do seu lar, dentro de sua habitação, do seu, do seu quarto, ela com seus joelhos dobrados, ela pode, ela pode conversar com o Criador e falar com Ele e apresentar-lhe todas as, nossas, as suas necessidades. Vejam só, porque nós temos um instrumento que é maravilhoso que se chama oração. oração. A oração é um instrumento que nós temos à nossa disposição para mover o coração de Deus, mover o Criador do cosmos, mover o Criador também desse sistema solar, mover toda, todo o mundo, a terra inclusive, mover o coração de Deus para que ele possa nos dar as orientações daquilo que devemos fazer para benefício do próprio homem, agora vejam os irmãos, a oração é conversação, com, é conversa com Deus, é, mas é uma conversa tão direta, tão inflamada e tão convincente que consegue inclusive mudar os desígnios do próprio Criador. Não parece absurdo isto? Alguém poderá dizer, mas como é possível que Deus vai mudar os seus desígnios? Exatamente porque eu estou dentro da minha casa, orando e conversando com Ele. Mas Deus dá importância incalculável a cada um de nós. A cada um de nós que dobramos os nossos joelhos e apresentamos as nossas lutas e dificuldades diante do Senhor. A Bíblia nos apresenta é, outros exemplos, mas eu vou dar apenas isso. Eu não sei se os irmãos sabem quem é o pai da liquidação. O pai da liquidação o primeiro homem que apresentou a ideia da liquidação do mundo. Quem é o pai da liquidação? Ele se chama Abraão. Abraão. A Bíblia diz que Deus determinou que ia destruir as duas cidades. E Abraão saiu em defesa das duas cidades e disse-lhe ao Senhor, mas Senhor, se tiver 50 justos ali naquela cidade, o Senhor vai, vai destruir a cidade? O Senhor disse, por amor aos 50, eu não vou destruir. Mas, pastor, Senhor, e se tiver 45? Aí entrou o processo da liquidação. Eu não sei onde é que ele tinha aprendido isso, mas ele aprendeu, ele sabia. Oh, deve ter nascido do seu coração, né? Senhor, 45. Será que o senhor destrói? Não, não destruiu por amor aos 45 e 40. E aí Abraão foi descendo o número, foi baixando o número, até quando chegou ao número 10. E diz a Bíblia que Deus se foi e Abraão também. É verdade. Mas aqui tem uma outra coisa e Deus Deus mudaria. Os seus designos, se tivesse alcançado ali o número que Abraão que havia proposto. Mas a verdade é que temos na Bíblia um caso muito interessante. A história de Ezequias. Ezequias diz-nos a Bíblia que era um bom rei. Deus o colmou de riquezas, de glória. Era um homem que realmente andava em sintonia com o Senhor. Teve os seus percalços, obviamente, como todo ser humano. Teve as suas falhas, mas isto é natural no ser humano. Isto forma parte da nossa própria constituição, é, cometermos equivocações. E então, o Ezequias, que era um homem também segundo o coração de Deus, é, recebeu a visita do profeta Isaías na sua recâmara. E Isaías chegou com uma notícia trágica, fatídica. E se apresentou a Ezequias e ele disse, prepara-te, porque o Senhor disse que você vai morrer. Vai morrer. Prepara as suas coisas, porque você vai morrer. E isto afetou profundamente o coração do rei. E diz-nos a palavra que Ezequias Esaías transmitiu a mensagem e foi saindo para, para voltar à sua casa. Mas Ezequias voltou seu, seu rosto para a parede, palavra de Deus, e começou a chorar diante de Deus... E argumentando com o Senhor, com uma argumentação que, que alcança o coração de Deus e faz tremer o coração de Deus. Ele disse assim, ah Senhor, eu que tenho sido fiel a Ti toda a minha vida, eu que tenho feito tudo quanto o Senhor tem determinado, por que que eu tenho agora que fechar os, os meus olhos, morrer? E Deus foi comovido com a sua oração. E desta maneira, Ezequias conseguiu transformar ou mudar os desígnios do Senhor para a sua própria vida. Porque antes que Isaías chegasse ao pátio do palácio, o Espírito lhe disse, volte ali e diga a Ezequias que eu vou dar-lhe mais 15 anos de vida. E Deus alterou seus desígnios. A força da oração. Mas Ezequias tinha, uma, tinha também uma argumentação irrefutável, uma argumentação tão forte que o coração de Deus se moveu de verdade, ele disse, eu tenho sido fiel ao Senhor toda a minha vida. Aí está um dos segredos, quando nós somos fiéis ao Senhor, realmente as nossas orações podem mover o coração de Deus. E aí está a experiência de Ezequias, que pode ser a nossa também. Oração é o amor em ação e de joelhos, a intercessão é o amor apaixonado em oração e de joelhos. É verdade que muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra, mas a oração é aquilo que você faz pedindo ao Senhor pela sua própria vida. Você está conversando com Deus, apresentando-lhe as suas inquietudes, os seus problemas, as suas interrogações, as suas dificuldades, aquilo que está surgindo no seu dia a dia, quando você sai para trabalhar, quando você chega do seu trabalho, quando você tem um problema familiar, tudo isso você conversa com o Senhor sobre as suas próprias necessidades. Isso se chama oração. Mas quando você ocupa o lugar de um terceiro, de uma outra pessoa, quando você se põe diante de Deus para orar pelos seus filhos, para orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelas pessoas que estão ao seu redor, então você coloca-se no lugar do intercessor. E o intercessor eficaz, eficiente, é aquele que ocupa o lugar daquele por quem está intercedendo. Mas que começa, inclusive, a sentir as chamas do inferno, quando a pessoa por quem está orando é, não tem Jesus. Você começa a sentir as dores do outro e isto, as suas entranhas vão sofrendo aquilo que a outra pessoa está sofrendo. E esta classe de intercessão, Deus escuta de verdade. Quando nós adentramos a presença do Senhor, com o coração exposto, aberto, disponíveis para escutar a voz de Deus, para receber a bênção do Senhor, através da, da nossa intercessão, o Senhor nos escuta. É algo impressionante. Então, a oração é o amor em ação e de joelhos. Mas a intercessão é um amor apaixonado, desenfreado pelo, por, pelas pessoas as quais amamos e queremos que Deus resolva os seus problemas. Orar é entrar no coração de Deus. É descobrir os seus desejos, os seus projetos, as suas de determinações para a nossa vida. Isto é orar, é entrar no coração de Deus e conseguir discernir com clara evidência de verdade o que Deus tem para a nossa vida em particular. Este poder tem oração, é coisa extraordinária, orar é expor-se diante de Deus, é abrir-lhe a porta do seu coração, da sua alma e permitir-lhe um exame na nossa vida íntima, sabem que algumas pessoas têm medo de orar, tem medo de orar porque tem medo dos olhares perscrutadores de Deus, que vão alcançar todos os rincões da nossa alma e discernir tudo o que vai dentro do meu pensamento. E as pessoas pensam que isso é temeroso e por isso alguns têm dificuldade de orar. Mas a oração é uma, algo tão especial, porque quando abrimos a porta da nossa alma, Deus vai discernindo tudo aquilo que Ele sabe. É verdade que o Senhor também é onisciente, não precisaria dessas metodologias. Nós as usamos exatamente para que podamos entender como seres humanos como, a maneira como Deus atua na nossa vida. Oração é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Eu já dei aqui a explicação dessa desta definição, não é? Já conversei com os irmãos aqui na vez anterior. Mas eu vou voltar a repetir, porque pode haver muitas pessoas aqui que não conheçam essa definição. A de essa definição. Eu estava diante do Senhor e cada vez que vou conversar com meu pai, eu levo um caderno para ir apontando tudo aquilo que ele vai ditando ao meu coração. E eu estava pedindo ao Senhor uma nova definição de oração. Eu, eu disse-lhe, Senhor, eu sei tantas definições de oração. E eu sei que vocês, que os irmãos que estão aqui, todos têm as suas próprias definições de oração. Mas a verdade é que eu gostaria de ter algo novo, Senhor, para que eu pudesse trans, é, passar às pessoas. E então, enquanto estava orando, o Espírito me disse, oração, é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. E quando recebi esta informação do Espírito Santo, eu fiquei a perguntar a mim mesmo. Mas o que é isto? Eu não, não conseguia entender. Quando abri os olhos e vi os rabiscos que estavam no meu caderno e entendi o que estava escrito. Primeiro foi a luta para entender o que estava escrito, não é? que eu mesmo tinha escrito. Mas de repente, enquanto eu estava nesse momento dialogando com o Senhor e perguntando-lhe o que significa isto. Então o Senhor fez-me recordar uma experiência que tive quando era menino, todavia. menino ainda digo eu vi pela televisão quando John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, ele estava na, sua, no, na Casa Branca preparando-se para uma cerimônia muito protocolar. E, naquela, e, e naquele momento, para que alguém pudesse entrar naquele salão especialmente preparado para aquela cerimônia, ele ia receber as credenciais dos embaixadores acreditados nos Estados Unidos, os novos embaixadores. E ali não podia entrar ninguém que não estivesse credenciado, que não tivesse autorização expressa do presidente. E, não, e, e teria que passar também pelo serviço, serviço de segurança do, da Casa Branca, que naquele tempo já era algo muito, muito rígido, muito rigoroso. E então, enquanto estavam se preparando, o presidente sentado à mesa fazia alguns apuntes e, de repente, naquele salão, onde ninguém podia entrar sem a autorização expressa do presidente, abre-se a porta e alguém entra pelo, entra pelo salão correndo... E vai diretamente à mesa onde está o presidente, abre a portinha que tinha na mesa do presidente Kennedy para o seu cachorrinho. Então, ele abre a porta e entra por debaixo da mesa, senta no colo do presidente, pega uma caneta e começa a fazer garabatos, começa a fazer rabiscos, rabiscos. Quem era que estava ali? Era o seu filho John John, que devia ter uns dois anos. Mas por que ele pôde entrar naquele salão sem autorização expressa do presidente? Por que ele pôde entrar sem passar pelo serviço de segurança? Porque quem estava sentado aquela, ali naquela cadeira, quem estava sentado naquela cadeira, não era o homem mais poderoso do mundo, desde o seu ponto de vista. Não era o presidente dos Estados Unidos. Quem estava sentado naquela cadeira era o papai. Era o papai. E porque era o papai, ele pôde entrar e sair sem passar por nenhuma vigilância e também sem ter autorização, porque quem estava ali era o papai. E então quando eu lembrei-me disto, então entendi esta, esta oração. Audiência Esta definição. Audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Quem está sentado no trono da graça não é apenas o Criador do Universo. Não é o Senhor dos Senhores. Não é o Rei dos Reis. Quem está sentado naquele trono é o Papai. E porque é o Papai... Eu posso acercar meu papai a qualquer hora do dia ou da noite e ele estará sempre com seus braços abertos para atender as minhas necessidades e socorrer-me naquilo que é necessário. É impressionante quando nós estabelecemos esta relação de pai para filho e filho para pai, porque a partir daí a nossa conversa com o nosso pai é algo muito mais simples, não necessitamos escolher, escolher palavras especiais, não precisamos é, construir uma frase, uma construção fraseológica perfeita, não precisamos nada disso, porque quem está sentado ali é o papai. Esta é a maravilha. Nós, nós temos o exemplo de, de, dos discípulos de Jesus. Quando os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de pedir de alguma coisa, a primeira, coisa, a primeira e única coisa que eles fizeram imediatamente, o que ocorreu eles, foi isso, ensina-nos a orar ensina-nos a orar, porque eles não pediram outras coisas, não lhe pediram, por exemplo, uma vida cômoda para eles e para seus, seus familiares, não pediram uma casa bonita, não pediram um camelo de primeira, um Ferrari, que era um camelo bonito, não pediram nada disso, eles não pediram, inclusive, que, que lhes livrasse das perseguições, das perseguições e da morte, não. Eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar, porque eles descobriram, pelo exemplo de Jesus, que a chave que abre todas as portas se chama oração. E eles assimilaram isso de tal maneira que eu creio que pensaram bem, se ele nos ensina a orar, então nós já temos a chave para abrir todas as demais portas, para suprir todas as nossas necessidades e socorrer-nos em todas as circunstâncias. O irmão tem à sua disposição a chave de ouro, não é a chave da cidade do Rio de Janeiro. Você tem a chave que abre as portas dos céus. Você tem nas suas mãos e nos seus joelhos o privilégio de abrir a porta do céu e entrar na presença do seu pai para suplicar-lhe aquilo que é, lhe é necessário. Senhor, ensina-nos a orar. Um pensamento ou outro sobre a oração. Tudo que está entre comilhas, tudo que está entre aspas, é, são pensamentos que... Saquei de outras, de outras partes. A, preocupação, a principal preocupação do diabo é evitar que os crentes orem. Não lhe preocupa os estudos sobre a oração. Não lhe preocupa as obras e práticas religiosas quando não vem acompanhadas de orações. Ele ri do nosso esforço. Ele menospreza a nossa sabedoria. Mas treme quando nós oramos. Treme quando nós oramos. Diz a palavra de Deus... Em Santiago, capítulo 4, versículo 7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Algumas pessoas têm medo, têm medo de Satanás. Mas se você é um filho de Deus, e você tem esse instrumento tão poderoso, quem tem, me... quem tem que ter medo de você é o diabo. Ele é que tem medo de você. Você não precisa temer absolutamente a nada. Porque você tem a chave que abre a fonte do poder, descendo sobre a sua vida para lutar contra as hostes do inimigo, diz-nos a palavra de Deus. Um dia sem oração, um dia sem bênção. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. Só, só somos onipotentes quando nós estamos de joelhos de verdade. Muitos creem no poder da oração e gostam de ouvir falar sobre a oração, mas são poucos os que oram. Jesus Cristo disse assim, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Sabem por que Jesus pensou nisto, desde o meu ponto de vista? Jesus disse isto exatamente porque pensava nos cultos de quarta-feira e de quinta-feira nas igrejas batistas. Ele pensava nisso. Ele dizia assim, bem, como vão ser dois ou três mesmo? A igreja tem tantos, tão, tantos membros, mas vão ser só dois ou três com, com relação ao tema da oração. Então, onde estiver, ele diz, para confortar-nos a nós, os que estamos ali, ele diz, onde estiver dois ou três, eu estarei com vocês. E isso nos dá uma tranquilidade. Porque ainda que a maioria dos crentes, envolvidos com as suas atividades normais e até com razão, alguns deles não podem vir, mas não podem vir à casa do Senhor, os dois ou três são abençoados. Não é? Ele pensava no culto de quarta-feira em algumas igrejas e no culto de quinta-feira. Por que devemos orar? Isto é rapidamente. Porque não temos outra alternativa válida para a vinda do, do avivamento. Se a igreja quer um avivamento espiritual, terá que pagar o preço. Eu não conheço nenhuma história de avivamento no mundo, ocorrido no mundo, que não tenha sido precedido por muita oração. Precedido por muita oração. Se nós queremos um avivamento, irmãos, o culto de quinta-feira tem que estar maior do que o culto de domingo. Isso é o que o Senhor está esperando. Se o irmão está orando por um avivamento, colabora com o Senhor. De que maneira você pode colaborar com o Senhor? emprestando os seus joelhos ao Senhor para que ele possa realizar o avivamento e fazer descer o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Enquanto o culto de domingo for maior do que o culto de quinta-feira, vai ser muito difícil. Mas é preciso que nós demos atenção ao culto de oração para que Deus possa abençoar-nos. É verdade que Deus não deixa de abençoar o seu povo por incredulidade de muitos. Ele abençoa o seu povo pela fidelidade de poucos. E graças a Deus, porque é assim. A verdade é que, se você busca uma fidelidade diante do Senhor, então Deus vai te abençoar. Nós não temos outra alternativa. Não temos outra alternativa. Também porque esse ministério pode ser desenvolvido a tempo completo, sem necessidade de interrupção. O intercessor pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar na escola, pode estar na rua, pode estar no hospital, pode estar na cadeia e seguir orando. E seguir orando. É impressionante. Sabem, irmãos, que a, as, a cortina de ferro e também os muros começaram a cair enquanto o povo de Deus começou a orar de verdade. E a orar desde a cadeia, muitas vezes. Aqui está outra. Porque o intercessor vai primeiro. Nós estamos orando agora pelo Sudão. E agora, quando os nossos missionários chegarem ali no Egito para trabalhar com a comunidade sudanesa, eles já vão encontrar o terreno abonado. Preparado, porque a igreja daqui está orando para que eles, quando cheguem ali, já sejam abençoados. O intercessor sempre chega primeiro. Já sabemos que muitos filhos de Deus têm uma ideia fechada, o um coração fechado para as orações, para o avivamento, digo, a ideia do avivamento, mas a intercessão não. Para os intercessores não existem barreiras. O seu trabalho pode produzir frutos e produzir frutos constantes. Vamos terminando. Obstáculos algumas, as orações. É interessante quantos obstáculos nós temos às orações. Sabe que eu sou, eu sou, é, fui muito abençoado por um homem chamado Ebenezer Soares Ferreira. E ele contou-me uma vez uma experiência muito interessante. Quando o seu pai, o seu pai, pastor Antônio Soares Ferreira, era pastor no interior do Rio de Janeiro. Ele contou que, ele mudou-se para uma, para uma, Cidade muito pequenina para cuidar de uma igreja. E quando chegou naquele lugar, não havia água encanada. como Claro, não havia água encanada. Então ele resolveu o problema buscando aqui e ali onde havia uma fontezinha. E encontrou em cima, num morrinho, num morro alaranjado, encontrou a fonte de água. Então o que ele fez? Ele fez um pequeno tanque e co co arrumou, é, é, como é, isso? Bambu, bambu, varas de bambu. Quitou os nós da vara de bambu. Foi juntando uma a outra, até que ele pôde canalizar a água desde aquela pequenina fonte até a porta da cozinha. E a mulher ficou louca de contente. Disse, Pô, que maravilha, agora tenho água encanada. Porque estava na porta da cozinha. Não precisava já ir buscar água na cabeça. Mas um dia qualquer, quando se levantaram pela manhã, a água, a, a água tinha secado. Tinha secado. Aí o, o pastor Antônio disse, agora o que, que passou? Subiu pensando que a água tinha secado, a, a, a fonte tinha secado mas quando chegou ali, viu que ela estava transbordando, então ele meteu a mão no, no tanque e foi ver o que, que havia caído dentro e de repente ele encontrou um ratinho que caiu e mor estava morto morreu afogado, e foi justamente na parte que saía água, obstruiu o canal obstruiu eu estava nos Açores trabalhando e nós tínhamos é, o nosso local de cultos que nós havíamos comprado uma noite choveu muito, mas choveu muito e aí um irmão me chamou e disse, pastor, o nosso templo está alagado. E eu disse, mas o que passou? Alguma telha quebrou, etc. Aí fui para lá com ele. Eu pedi para ele subir, ele subiu e disse, pastor, aqui a canaleta está cheia de folhas secas. E entupiu o passo da água. Então foi preciso limpar e a água outra vez fluiu. Obstáculos à oração. A Bíblia diz que nós somos fontes de água viva. Nós somos rios de água viva. Aquilo que vem do Senhor nós passamos para os outros. E é verdade. Mas há alguns obstáculos à nossa, à nossa vida de oração e não podemos, precisamos limpar. Talvez na sua vida exista um ratinho, um ratinho na sua vida, que está impedindo que o avivamento chegue à sua vida, que é a falta de perdão. Falta de perdão. Esse é um ratinho que destrói a nossa relação com Deus. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, com todo o respeito que tenho e, 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 e reconhecimento de tudo, eu quero dizer que o meu, o meu Senhor Jesus foi muito inteligente quando ele fez, nos ensinou essa oração. Porque ele disse o seguinte, ele disse que nós devemos orar assim, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas faltas, as nossas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores. Ele quer dizer com isso, Jesus tirou dos ombros de Deus, a responsabilidade de nos perdoar, se nós não perdoamos. Se você não é capaz de perdoar, não faça essa oração nunca. Porque se cada vez que você fizer essa oração, você vai dizer, Senhor, não me perdoe, se eu não perdoo o meu devedor. Porque Jesus disse, Pai, perdoa-nos, assim como eu perdoo. E sabe que no seio da igreja, muitas vezes, há pessoas que não compreendem isso. E que guardam... Rancor, que guardam roces, que guardam tristeza, uns com os outros. Isso é tão impossível, é tão, é tão incongruente com a vida cristã, e é tão incongruente com o avivamento espiritual, que Deus não pode trabalhar. Enquanto a sua vida não estiver liberada realmente do ressentimento, da tristeza e da falta de perdão, você não pode ser abençoado aqui, é muito difícil, porque é uma coisa é incongruente com a outra, é incompatível. A bênção com a falta de perdão. Então se você liberar perdão, não esteja preocupado se a pessoa tem culpa ou se não tem culpa. Libera perdão. E se você sente que é culpado, vai correndo hoje mesmo à pessoa e diga ali, eu preciso que você me perdoe e eu te perdoo também para que você possa restituir a sua relação com o Senhor e receber as abundantes bênçãos do Senhor. Aquilo que, a falta de perdão, não permite que Deus nos abençoe abundantemente. Sabem o que eu vejo algumas vezes? Eu vejo alguns crentes que chegam capengando, tristes, caídos, etc. E que dizem, pastor, é que Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Ele não me ajuda. Eu oro tanto e não tenho respostas. Mas eu pergunto, você tem algum problema com alguém? Não, eu não tenho problema com ninguém. Só que fulano me ofendeu isso, fez aquilo, etc. Você já perdoou? Não. Então, meu filho, o que você está esperando de Deus? Libera perdão. Deixa isso de lado. Limpa o seu coração. E seja fonte e canal de bênção do Senhor. Deus vai ouvir a sua oração. Mas se você liberar, perdão. Outra coisa interessante é a linguagem enganosa e fraudulenta. Cada vez que uma pessoa se decide, eu tenho oportunidade de conversar com elas. E uma das coisas que eu digo sempre é o seguinte. Agora, você vai precisar ver o dicionário da língua espanhola e começar a trocar o seu vocabulário. O crente salvo e redimido por Jesus não pode usar palavras que Jesus não usaria. Nem de brincadeira. Não pode Usar palavras que Jesus não, não, não usaria. Se Jesus contasse a piada que você contou, aliás, ele poderia contar a piada que você contou? Então, nós temos que ter cuidado com o nosso vocabulário. Pureza na, no que falamos, pureza no que pensamos. É verdade, controlar a mente é muito difícil. Mas a verdade também é que podemos fazer, pelo menos dentro da nossa capacidade e esforço que temos. Mas a verdade, irmãos, é que é preciso, é preciso... Buscar uma, vi, uma linguagem própria para a sua vida e para a vida do, da sua vida e para honrar o Senhor. Não é possível fazer as coisas e falar aquilo que Jesus não pode falar. Interessante, deixa eu passar um pouquinho aqui porque voltaram atrás um pouquinho, não é? Além da linguagem dolosa, nós temos também... Esta seguinte, que é a falta de reconciliação com os nossos irmãos ofendidos. Sabe, irmãos, que há alguns entre nossa comunidade que não são capazes de reconciliar uns com os outros. Uma vez eu estava, havia terminado de pregar na nossa igreja e o culto tinha sido uma benção, uma coisa extraordinária. Isso lá nos começos, quando chegamos a Sevilha. E a igreja estava muito dividida, havia muitos problemas, etc., os crentes entravam, o nosso templo é um templo muito grande. Aqueles que conhecem sabem o que estou dizendo, é um templo muito grande. Então tem uma, uma porta muito grande e tem duas portas pequenas do tamanho normal. Havia dois grupos, a igreja tinha 45 membros naquela altura. Né? 45, 50 pessoas. Um grupo entrava por uma porta e o outro grupo entrava pela outra. Sentava numa fileira de bancos e o outro grupo na outra. Não conversavam uns com os outros e davam um culto ao Senhor. Coisa linda, né? Coisa linda. Não falavam uns com os outros. E quando se dirigiam uns aos outros, era para agredir, verbalmente. Entravam e saíam, claro, entravam e saíam mortos, frios, não recebiam nada. Alguns diziam, que chatice é a igreja. Claro, você está com o coração tão, tão cheio de coisas que não agradam ao Senhor, que não é possível você sentir a presença do Senhor. Eu tenho certeza que você, nesta manhã, ao entrar aqui, sentiu a presença do Espírito Santo. Eu senti isso tão intensamente que não estava resistindo aqui sentado no banco. As lágrimas começaram a rolar nos meus olhos de verdade. Porque senti a presença do Senhor, o Espírito Santo pairando sobre as nossas vidas. Isso é tão gostoso, mas se tem no seu coração alguma ofensa que você está impedindo a sua reconciliação com o seu irmão, então você não pode receber essa benção. Irmãos que fazem coisas uns contra os outros. Não é possível, não é possível. É incompatível com a vida cristã genuína. Seguindo adiante, porque já estamos terminando. Resultados da oração. Nós te, os irmãos sabem que quando nós começamos a orar, quando começamos a orar, as portas e fechaduras das prisões se rompem. As portas se abrem, os muros se se, os, os muros caem, as cortinas de ferros derretem, os reis são destronados, os impérios são destroçados, os presidentes são destru, destituídos, e o exército de Satanás treme, foge e é vencido, e o avivamento chega. Pela oração, pela oração. Eu estava na Hungria, num congresso, e conversando com algumas pessoas, eles contaram uma experiência interessante. Um grupo de generais russos, tinham ido aos Estados Unidos para fazer aperfeiçoamento. E cinco deles aceitaram a Cristo como seu salvador pessoal. Cinco desses generais. Regressaram ao seu país. E começaram a orar para que Deus derrubasse as cortinas de ferros e os muros. E o resultado foi que as cortinas de ferro derreteram. Pelo poder da oração. A oração realmente é algo imprescindível na nossa vida. Um pouco mais adiante, diz-nos o seguinte... Os homens podem menosprezar os nossos chamados, podem rejeitar as nossas mensagens, podem opor-se aos nossos argumentos, podem desprezar-nos como pessoas, mas não têm defesas contra as nossas orações. Se você começa a conversar com alguém acerca de Jesus, e ele começa a menosprezar a sua vida, ele começa a dizer, isso é para ignorante, isso é para pessoa tonta, esse negócio de, 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 esse negócio de religião, você não converse mais, joelho não tem língua, Joelho não tem língua Você vai conversar com seu pai E ponha o seu joelho no chão e a sua boca no pó Lamentações 3,29 Põe a sua boca no pó E comece a orar por esta pessoa E você vai ver como é que isso Ele não tem defesas contra as nossas orações Acabam chegando Aonde nós pretendemos que chegue Quando o intercessor começa o seu trabalho O avivamento chega As vocações aparecem Os obreiros se apresentam às missões A visão missionária da igreja Vai aumentar, as organizações missionárias recebem suporte financeiro para sustentar a obra missioneira e o intercessor é grandemente abençoado pelo seu trabalho. Mas por que de joelhos? Deixe-me ver ali agora exatamente. Já passei 32 minutos do nosso tempo, mas eu quero terminar essa parte, por favor. Tenham paciência comigo neste momento. Por que de joelhos? Certa vez eu estava falando aqui no retiro de pastores, aqui na Convenção Fluminense, e tínhamos um grupo de pastores enorme, creio que eram 600 pastores. E depois de falar sobre, um pouco sobre a nossa experiência, e mencionei este tema da oração e da, de andar de joelhos. Um, pastor, um jovem pastor se me acercou e me disse assim, mas pastor, por que de joelhos? Depois, do, depois da reunião eu disse, por que de joelhos? E nunca ninguém tinha me perguntado isso, eu também, tampouco havia, havia parado para pensar nisso. Mas eu disse para ele, enquanto ele estava fazendo a pergunta, eu estava tentando discernir o que, que ele queria dizer. E então, fui um pouquinho mais rápido do que ele. E então, o Espírito Santo foi me dando respostas. Eu disse para ele, nós temos pelo menos quatro razões. Eu não tinha nenhuma, todavia. Mas quatro razões, pelo menos. A primeira razão é porque Deus merece. Ele merece, Ele deseja e Ele requer. Ele é o Rei dos Reis. Eu disse, você observa no passado e agora, um pouquinho diferente, mas com o mesmo respeito, quando uma pessoa se apresenta ao rei, nosso rei lá na Espanha, a pessoa, se a pessoa, a, as mulheres fazem vênia, os homens também, agacham a cabeça, antes se ajoelhavam para dirigir-se ao rei. Quando alguém vai conversar, com, naquele tempo era João Paulo II, quando se aproxima o João Paulo II, o que, que fazem? Se ajoelham, beijam o seu anel, como reverência, porque entendem que ele é uma autoridade. Então, Deus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Por que não dobrar os nossos joelhos cada vez que conversamos com ele? Por que não? É interessante que isto eu aprendi também com os muçulmanes. Viajando por este mundo afora, eu encontro nos aeroportos uma vez ou outra, os aeroportos cheios de personas, e de repente eles tiram o seu, a sua alfombrilha, o seu tapetinho, põem no chão, dobram os seus joelhos, volta a sua frente para a Meca, o seu rosto para Meca, e começa a orar, e o povo passando de um lado para o outro, e eles não estão nem aí orando. Eu não tenho visto muitos cristãos fazerem isso, mas a verdade é que eles fazem. Eles fazem, adorando a um Deus que não pode salvar, que não tem nada a ver com o nosso. Nada a ver com o nosso. O nosso Deus é um Deus de amor, que ensina o perdão, que ensina a fraternidade, que ensina o respeito humano. E o outro é diferente. Então, essa é uma das grandes razões. Segunda razão, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, reconhecemos a nossa pequenez e a nossa insignificância e dependência de Deus. Ele é quem cuida da minha vida. Então eu dobro os joelhos, porque eu estou, eu estou dependente totalmente dele. Eu sou tão pequenino e tão insignificante que não vale a pena olhá-lo de pé. É melhor de joelhos. A outra razão é porque é possível que entre pedras nos nossos sapatos. Pedra no sapato, toda a gente tem. Eu, quando é, estou em determinados lugares e que sinto uma pedrinha no sapato, e eu não posso tirar o sapato porque eu uso uma meia, essas modernas que tem sempre um furo de um lado e outro do outro. Meias modernas, não né? Então, eu não posso tirar a meia, então eu começo a fazer assim. Não é o que você faz também? É assim mesmo, nós fazemos assim, até que a pedrinha se acomoda nessa parte côncava, então nós ficamos mais um pouquinho tranquilos. Mas a verdade é que nós temos pedras nos sapatos. A pedra no sapato pode ser o seu marido, pode ser sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu chefe, pode ser o seu empregado. A pedra no sapato pode ser o seu sócio, pode ser qualquer um a pedra no seu sapato. Agora, queridos, quando nós andamos de joelhos, as pedras nos sapatos não nos ferem os pés. Não. Porque andamos de joelhos. E a melhor maneira de tirar pedra no sapato não é dizer ao seu empregado, você não presta, pode ir embora. Não é assim. Você não tira pedra dessa maneira, você ganha outra pedra. A melhor maneira é você, chegar, você pedir a Deus para que Ele trabalhe os corações. E Deus vai tirando realmente as pedras do nosso, do nosso sapato, mas precisa caminhar de joelhos. Para isso você tem que dedicar tempo ao Senhor. E em quarto e último lugar, rapidamente, eu tenho 67 anos de vida e nunca vi até hoje, né, uma pessoa que está de joelhos ser rasteirada pelo diabo ou por alguém você já viu, pelo diabo sim, mas por alguém você já viu a verdade é que estando de joelhos o inimigo não pode pôr-nos trampas não pode se estamos de joelhos de verdade estamos de joelhos de verdade o diabo não pode, e nós temos um inimigo, que ele é ele é mestre ele é mestre em dar-nos o bom para tirar-nos o ótimo temos um inimigo que é mestre em dar-nos o bom para tirar-nos o ótimo. Por exemplo, quando você decide tirar o seu tempo a sós com Deus para orar, você vai observar que o telefone toca mais vezes. Que os seus vizinhos tocam a sua campainha mais vezes. Que os seus filhos o deixam em paz. É impressionante. Quando você se propõe a orar, você recebe a notícia, fulano foi para o hospital agora. E você deixa tudo e vai ver a pessoa no hospital. Mas não pode ser assim. A hora com Deus é com Deus. Ele tira, Ele tira, nos dá o, ótimo, o bom, mas nos tira o ótimo. O ótimo é estar na presença do Senhor e nos diz que devemos atender os nossos filhos. E nos diz que devemos ir ao hospital. E nos diz que devemos fazer isso ou aquilo, que é o bom, é isso mesmo. Mas o ótimo é estar naquele momento na presença do Senhor. De joelhos, o diabo não nos passa rasteiras. Terminando, conclusão. É uma conclusão que tem mais ou menos 30 minutos mais. É verdade, pior é que é verdade. É, vocês dão um risado, mas é verdade. A oração é para o Filho de Deus tão importante como o ar que respira, como o alimento que come, como a saúde que desfruta. É impossível que Deus mande um avivamento espiritual, para a nossa igreja, se não dedicarmos tempo à oração, outra coisa interessante não precisa bloquear aí por favor viu está vendo, eles bloquearam deixa me voltar um pouquinho aqui pensando na urgência e magnitude da obra que nós temos pela frente, eu quero deixar aos irmãos esse texto, Lamentações 329, a sua boca no pó, talvez assim haja esperança põe a sua boca no pó, talvez assim a esperança. Esse é o pensamento de Crisóstomo. O poder da oração ha dominado a força do fogo, ha amansado o furor dos leões, ha silenciado a anarquia, ha extinguido as guerras, ha pacificado os elementos naturais, ha expulsado demônios, ha destruído as prisões da morte, ha aberto as portas dos céus, ha é mitigado as epidemias. É, espantado as fraudes, resgatado as cidades da destruição, detido o curso do sol e freado o poder do raio a oração é uma armadura todo poderosa é um tesouro inesgotável é uma mina que nunca se esgota, é um céu que nunca nunca escurecido pelas nuvens é um firmamento sem tormento é a raiz, a montanha a origem de incontáveis bênçãos, Crisóstomo que coisa linda, não né? E é verdade, e é verdade. Quando o povo de Deus começar a orar pelo Brasil, os irmãos vão ver como o Brasil vai ser diferente no sentido, das, no sentido das corrupções, da maldade, das violências com requintes de perversão. Deus vai abençoar a nossa vida, a nossa igreja e o nosso país. Queridos, quero terminar com isto. É no cadinho da oração onde é forjado o caráter do homem de Deus. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é no cadinho da oração onde é forjado o seu caráter. É preciso dedicar tempo à oração. Eu estava falando a alguns pastores na, no noroeste do Paraná e havia preparado todos os, os estudos e de repente, de madrugada, orando, o Espírito me disse... Você tem que falar algo que é muito interessante para eles. E eu apontei, como disse, eu aponto no, no meu caderninho. Apontei. E o que, que o Espírito me disse? Eu estava falando a presidentes, a, a, a executivos de associações, etc. Homens que ocupavam funções importantes no, no cenário denominacional. E então, naquela, naquela madrugada, ele me disse... Fala aos pastores... que Para que tenham êxito no seu ministério... Ninguém é tão importante que seja autorizado por mim a tirar a sua boca do pó. Ninguém é tão importante que seja autorizado por mim a tirar a sua boca do pó. Não temos importância nenhuma diante de Deus. Se somos importantes é pela sua graça e misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda de verdade. Que é importante dedicar tempo à oração. Ajude o seu pastor, ajude os seus pastores a que consigam realmente, debaixo da unção do Senhor, conseguir o avivamento espiritual para esta igreja e para esta cidade. Amém.